0: Zdravím vás, přátelé. Vítejte v tekuté krajině. U mikrofonu je Petr Soukup a já vás vítám u této trochu zvláštní epizody. Dáme se meštek storytime a uděláme z toho trochu vyprávění. Přál bych se vám povědět, jak bude v tekutá krajina vypadat teď v létě a sdílet, jaké pro mě zatím bylo podcast tvořit. A potom přijde hudba. Jestli máte rádi buben, který slýcháte na začátku a na konci epizod tekuté krajiny, tak se můžete těšit. Čeká na nás dlouhý záznam budování i hned v následující epizodě. Jedná se o kovový štěrbinový buben zvaný Hepidram a vyrobil ho nějaký Američan z tlakové nádoby na plyn. Hraju na něj už asi čtyři roky, můžete si opustit pro Relax. Pro radost. Není to si zažádá neuvěřitelná studiová kvalita, jsem to já s rekordérem v malý dřevěný chatce u řeky Sázavy, která šumí v pozadí, ale Třešnička na Dortu je noční zpěv Kosu, který jsem nahrál. Naším hlavním zpěvákem bude Kos, který se zabydlal na naší chatě. Vychoval tam nejméně dvě generace mláďat a slyší na zapískání, protože je velice zvědavý. Pro zajímavost dodávám, že nejlepší čas, kdy poslouchat Kosy, je mezi třetí a čtvrtou hodinou raní, či začít hodinu před rozedněním. Záznam hudby a kusů je spíše takový můj vtip než seriózní hudební produkce, ale myslím, že to bude moc pěkné. Tak a teď k příběhům. Chtěl bych vám moc poděkovat, že sledujete takovou krajinu. Je to podcast, který vzniká a ještě ani není úplně vzniknutý. Protože jeho podoba se utváří s tím, jak jde čas a má představa o tom, co je tahle blázně zač, se teprve usazuje. Asi si nelze nevšimnout toho, že můj přístup k rozhovorům i způsob jejich vedení se mění a není pořád stejný. S trochu štěstí lze říci, že se vyvíjí a že se učím. Musím vám tedy poděkovat i za vaši eventuální ochotu mě vidět, jak se učím a vytvářet tento obsah, což já vím, může být někdy utrpení. Takže děkuji. Ten čas, kdy jsem se rozhodl podcast nastartovat, byl pro mě zároveň i časem, kdy jsem byl nejvíc profesně vytížený za posledních několik let. A možná i vůbec nejvíc v životě. Vedle spravodajství TV Nova, kde dělám střih záznamový, jsem podstupil výcvik obrazového střihu při spravodajství ČT24, což je profese obrazový střih, která je vedle režie a moderace tou nejintenzivnější a nejnáročnější při celém živém přenosu. Asi málo kdo by si představil, že televizi lze přirovnat k řízené střele k závodnímu vozidlu nebo sůstavě kolejí a vyhybek. Můj oblíbený filozof Paul Virilio, ročník 1932 až 2018, to dokázal a já to už dnes chápu možná až moc dobře. Obrazový střiač je závodník, který se řídí obrazem ku předu, stříhá živý přenos, přepíná kamery, pouští čingly, mění studio za vstup či za reportáž. A může tím pádem i snadno navourat. Například, když na místo reportáže ze záznamu stříhne živý vstup reportéra, který měl běžet až za 30 vteřin. Tento nečeká a zrovna se protahuje nebo něco. To se pak dá obrazně řečeno nabourat i s celým vysíláním. Takže legrace jsem si užil opravdu hodně. Dělat do toho podcast bylo bezva a bylo úžasný sledovat, jak se najednou můžou takhle otevírat, jak nabývá nové barvy. A... Poznal jsem několik skvělých nových lidí a měl možnost se dozvědět mnoho o tématech rozhovorů, které se v tekuté krajině odehrály. A opravdu mohu říci z vlastní zkušenosti, že dialog je královská metoda rozvoje myšlení. Na druhou stranu jsem ale určitě zanedbal několik věcí, třeba přátelé, rodinu a podobně. Ty všechny se mi podařilo trochu naštvat svoji nedostupností a rád bych se jim omluvil, pokud poslouchají. Moje bláznivá rozjetost, rychlost ta momentum, se kterým se řítím k cíli, se najednou projevil fyzicky. Narazil jsem takhle jednou v noci hlavou do skla, rozsek jsem si čelo, ruku a všude byla spousta krve. Jinými slovy, kdo do toho skáče po hlavě, může si hlavu rozbít. Můj červenec je oproti tomu profesně prázdný. V práci jsem tento měsíc jen pět dní, jeden týden jsem byl na chatě a zbytek času dělám oddílového vedoucího na dětském táboře. A s tím přichází moment, kdy vám musím říct o mé pauze s podcastováním. Začátkem srpna budu ještě týden na lodi s rodinou a až potom někdy v půlce srpna lze očekávat, že vyjde další epizoda té krajiny. To je určitě velká pauza od posledního rozvodu s Ivanem Štampachem. Je mi to líto. Schopnost tohoto podcastu vyvíjet epizody je neodmyslitelně zpět a mou kapacitou se mu věnovat, protože sobě kombinuji veškeré zodpovědné profese od režije, po scénář, přes, přes střih až k produkci. A celé je to občas trochu ková kobyla, která chodí bosa, to připouštím. Myslel jsem si taky, že budu mít aspoň nějakou epizodu do zásoby, ale nemám. V tuhle chvíli zjišťuju, že po tomhle šíleném čase několika posledních měsíců potřebuju pauzu. Mám za sebou týden na chatě, kde jsem jel Jenom spal a jedl zmrzlinu, Občas jsem posekal trávník a nasekal dříví a to bylo všecko. Je fajn občas pít čaj, chodit o řeky a v noci spát. Uh, a já jsem úplně zapomněl, že je to možný. Uh, na dětském táboře, kam budu za chvíli odjíždět uh, a kde strávím 14 dní jako odílový vedoucí, si sice opravdu neodpočinu, ale je to zase veliká legrace. Následuje srpnový týden na lodě a pak budu zpátky. Opravdu moc se těším na všechny rozhovory, které nás čekají v časech příštích. Přichází nám možnost rozhovorů o čem se zvaném hermetismus, o centrech osobního rozvoje, snad například nesměň, rozhovory o symbolech ve filmu, rozhovory o čaji, o čevém rituálu, o keramice. Nechci být zbytečně příliš konkrétní, protože mám dojem, že to zbytečně staví očekávání, která mají nejistá naplnění. A je zde mnoho dalších témat a lidí, se kterými už jen čekám na to, když se nám jde čas a budeme mít datum a nahrávat. Takže o to, a za to musím poděkovat, nouze není, tematická rozmanitost by měla být veliká. Tekutá krajina zůstává podcastem mirovaným mapování duchovního světa současnosti 21. století, toho nového světa zvláštních možností a zvláštní budoucnosti. Také si přeji zůstat věrný tématům sofistikované spirituality, vyhnout se pokleslé ezotery, směřovat k budování duchovní gramotnosti a podpoře samostatného, individuálně bohatého spirituálního myšlení. Které je tolik příznačné a důležité pro postmoderní svět, ve kterém žijeme. Jak sám zjišťuji, je velice zajímavé vnímat přesah terapeutického prostředí do filozofie a do spirituality, čemuž bylo také věnováno několik rozhovorů. A toto téma zatím v tekuté krajině zaznívá nejvíc výrazně. A nabude na komplexitě, až zjistíme, jak moc se spiritualita a terapie proplétá s přístupy osobního rozvoje. Je to džungle, je to opravdu chaos, tahle mapa. Je to opravdu velmi tekutá krajina. To je v podstatě vše, co jsem si přál říci. Děkuji za poslech. Bude následovat hudba v epizodě Uveřejněné hned vedle. Nezapomeňte, že všechny epizody Tekuté krajiny jsou dostupné na Spotify a na Apple Podcasts, takže si následující hitovky můžete pustit kdekoliv, jakkoliv. Děkuji vám, mějte se krásně a chcete-li slyšet více epizod, které jsou úplně jiné než tato a ta další, Odebírejte podcast Tekutá krajina a dejte mi like, hvězdičky, komentáře a podobně. Je to výtaná podpora a skvělý způsob feedbacku. Děkuji příště.